0: En mediodía para todos, siendo las 12 y 9 minutos exactos. Comenzamos con Noticias al Mediodía. Más de 20 personas resultaron heridas esta mañana, próximo a las 9 de la mañana, en un accidente entre dos ómnibus en la avenida 8 de Octubre y Gobernador Viana, en el barrio La Unión de Montevideo. El siniestro fue protagonizado por un ómnibus de la empresa Cutsa y otro de la cooperativa Coet, la unidad de Kutza circulaba por Gobernador Viana y la de COET por 8 de octubre hacia el centro. La División de Tránsito de la Intendencia de Montevideo había informado minutos antes a través de Twitter que los semáforos de esa esquina estaban en flash y pedían extremar la precaución al circular. El examen de alcoholemia en sangre dio cero para ambos conductores. Según informó el vocero de bomberos, Pablo Benítez, siete personas resultaron con heridas graves y varias de ellas debieron ser rescatadas por bomberos. Las víctimas fueron derivadas a diferentes centros asistenciales. El resto de las personas sufrieron lesiones leves. En el lugar trabajaron coches de rescate, ambulancias, policías, emergencias médicas y personal de tránsito de la Intendencia de Montevideo. En el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se considera que las lluvias de la semana pasada fueron insuficientes para paliar la sequía y las autoridades dan como un hecho que la emergencia agropecuaria deberá extenderse más allá del 23 de abril, su límite actual. En diálogo con La Diaria, el director de descentralización del Ministerio, Luis María carrece sostuvo que la situación implica una catástrofe para algunos rubros del agro. Además dijo que las lluvias de los días pasados no fueron del todo buenas, ya que en muchos casos implicaron destrozos y mucho granizo, lo que significó pérdidas en distintos frutos de hojas, hortalizas y soja. Carrece subrayó que este gran problema afecta al agro en lo económico más que los dos años de emergencia sanitaria por el COVID-19, en los que las estimaciones de pérdidas rondaron los 2.000 millones de dólares. Solamente en lo que va de este año, ya vamos arriba de esta cifra, dijo. Un informe del Instituto Plan Agropecuario señala que los sistemas productivos basados en la producción de campo natural permanecerán con déficit forrajero por lo menos hasta septiembre. Este domingo en rueda de prensa y mientras participaba en el Carnaval de Melo, el presidente Luis Lacalle Pou consideró que la mayor parte de las pérdidas ocasionadas por la sequía serán irreparables.
1: Por supuesto, estamos siguiendo a, a diario las precipitaciones. Igualmente, como decía el ministro de Ganadería el otro día, hay pérdidas que ya... Ya no se recuperan por más que, por más que llueva. Eh, el Estado en su conjunto eh, han adoptado medidas de, de todo tipo. También las intendencias han adoptado medidas. Es una situación que además desencadena un, un ingreso que no va a estar en, en la producción en muchos hogares uruguayos, así que hay que, hay que seguir muy de cerca el tema.
0: El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gonzalo Valdés, aseguró que las pérdidas en cultivos de soja y maíz se perfilan de gran magnitud y advirtió sobre una fuerte afectación en la ganadería. En diálogo con Subrayado, Valdés sostuvo que las pérdidas económicas por la sequía seguramente serán superiores a lo estimado.
1: Estamos con, con áreas de cultivo que, que hace 20 días quizás veíamos que si llovía podían recuperar y podían este, salvarse algún, alguna soja, algún maíz. A esta altura ya yo, yo creemos que, que la pérdida va a ser muy grande, con un impacto muy importante, especialmente también para aquellos cultivos que están asegurados y que obviamente hemos este, escuchado el impacto que sería para el Banco de Seguros, para esos seguros. Este, y bueno, y hay que hablar, por supuesto, a la producción nacional. Y en lo ganadero, que es ahí el tema más, este, creo que también más duro, que este, estamos en plena etapa o terminando la etapa de servicios lo que implica que van a haber este, menos pariciones, va a ser un impacto muy grande en las pariciones de, de primavera del 2023, y así, este, bueno, al hacer menos terrenos en el 23, eso va a implicar menos capacidad de faena para el 25 y 26, o sea, a, esto está impactando prácticamente 3, 4 años por delante, lo que tiene que ver con los niveles de faena.
0: El último informe del Ministerio de Salud Pública sobre COVID-19 indicó que entre el 12 y el 18 de febrero se registraron 280 nuevos casos positivos, una nueva baja en los diagnósticos de la enfermedad. En el reporte anterior había 501 casos nuevos. Ya van siete semanas de bajas consecutivas. En 9.432 tests realizados la positividad fue de 3%, bajando también con respecto al 5,2% de la semana anterior. Con esta evolución, los casos actualmente activos suman 434, o sea, 205 menos que en el reporte anterior. En la última semana no hubo fallecidos con diagnóstico de la enfermedad. Al 18 de febrero, el 56% de las camas de CTI estaban ocupadas y los pacientes COVID representaban el 0,6% del total. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para regular las nuevas modalidades de alojamiento turístico, con el cual procura un equilibrio con la mira puesta de la competencia desleal que, según afirma, representan para la hotelería tradicional los intermediarios que hacen del alojamiento turístico una industria informal. La iniciativa, largamente anunciada y reclamada por las cámaras hoteleras, está dirigida específicamente a las actividades de alojamiento turístico con fines lucrativos en viviendas particulares. El proyecto alude a plataformas que, apelando a la economía colaborativa, terminan por desvirtuar este concepto y configurando una competencia desleal al sector formal de los hoteles. Así, un nuevo registro incluirá a todas estas viviendas de uso turístico que además deberán inscribirse como tales ante el gobierno departamental correspondiente, dejando así de ser consideradas de uso residencial y pasando a ser consideradas empresas extrahoteleras. Abarcará a las viviendas que se ofrezcan en alquiler en más de cinco ocasiones al año por un tiempo que, sumado, exceda a los 90 días. El proyecto le otorga al Ministerio de Turismo un rol fiscalizador y los eventuales incumplimientos serán penados con las sanciones previstas hoy para cualquier operador turístico. En otras noticias, un policía de 24 años fue asesinado la pasada medianoche en la localidad de 18 de Mayo de Canelones, cerca de Las Piedras. Según la información primaria que maneja la jefatura de policía de Canelones, el agente se retiraba de la casa de un familiar cuando al pasar por la plaza de Vista Linda, detuvo la moto que conducía para conversar con tres personas. Vecinos del lugar llamaron a la policía tras escuchar un disparo de arma de fuego. Al llegar a la plaza los efectivos de la seccional 30 encontraron el cuerpo de un hombre con una moto caída encima de sus piernas que presentaba un disparo de arma de fuego en la frente. De inmediato lo trasladaron a un centro de salud donde se constató su fallecimiento. La víctima fue identificada como un agente de policía de 24 años que cumplía funciones en la seccional 19 de Montevideo. El informe policial primario de la jefatura indica que el agente estaba desarmado y fuera de servicio por un caso de violencia doméstica ocurrido hace aproximadamente un año. Siendo las 12.17, vamos al panorama internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló esta mañana ante las cámaras del Parlamento en Moscú y anunció la suspensión de la participación rusa en el último tratado de control de armas nucleares firmado con Estados Unidos. Se trata del principal anuncio en un discurso del Estado de la Nación que Putin usó principalmente para demonizar a Occidente y que coincide con el primer aniversario de la invasión a Ucrania. Me veo obligado a anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el Tratado sobre Armas Estratégicas Ofensivas, afirmó sobre el acuerdo New Start, acordado por los dos países en 2010. Putin afirmó que Rusia debe estar preparada para aprobar armas nucleares si Estados Unidos lo hace primero. Washington afirmó recientemente que Rusia violó el tratado al negarse a permitir las inspecciones. Este anuncio no equivale a retirarse del todo, como rápidamente matizó el representante de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, Mikhail Ulyanov, en un tuit en el que escribió que la vuelta al tratado sigue siendo posible en determinadas circunstancias. Por otra parte, Putin acusó a los países occidentales de utilizar el conflicto en Ucrania para acabar con Rusia y los responsabilizó de la escalada. Las élites de Occidente no esconden su objetivo, infligir una derrota estratégica a Rusia, es decir, acabar con nosotros de una vez por todas, afirmó. La responsabilidad de atizar el conflicto ucraniano, de su escalada, del número de víctimas, recae por completo sobre las élites occidentales, aseguró Putin, reiterando que Occidente apoya a las fuerzas neonazis en Ucrania para consolidar un Estado antirruso. En su discurso, el presidente ruso también afirmó que seguía decidido, un año después del inicio de la ofensiva en Ucrania, a continuarla. Vamos a resolver paso a paso, cuidadosamente y sistemáticamente, los objetivos que tenemos ante nosotros, afirmó. Ante la élite política del país y los militares que, que lucharon en Ucrania, agradeció también a todo el pueblo ruso por su valentía y su determinación. Refiriéndose a las sanciones internacionales que afectan a Rusia, Putin estimó que los occidentales no han llegado a nada o no llegarán a nada, pues la economía rusa resistió mejor de lo que habían previsto los expertos. Hemos garantizado la estabilidad de la situación económica, protegido a los ciudadanos, señaló Putin, estimando que Occidente no logró desestabilizar a la sociedad rusa. Un alto funcionario estadounidense calificó hoy de absurdas las acusaciones del presidente Vladimir Putin con las que justificó la invasión a Ucrania. Nadie está atacando a Rusia. Es absurdo pensar que Rusia se encontraba bajo algún tipo de amenaza militar por parte de Ucrania o de cualquier otro país, declaró el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Sullivan adelantó que el discurso del presidente estadounidense Joe Biden previsto para esta tarde desde el Castillo Real de Varsovia se centrará en la lección más amplia que se puede extraer de la guerra en Ucrania, en lo que considera un punto de inflexión, en una lucha mundial entre democracias y regímenes autocráticos. Sus comentarios se referirán específicamente al conflicto en Ucrania, pero por supuesto también hablarán de la lucha más amplia en curso entre, por una parte, los agresores que intentan destruir los principios fundamentales y, por otra, las democracias que se unen para tratar de hacerlos respetar, agregó. El ministro chino de Relaciones Exteriores dijo que China está profundamente preocupada por el conflicto en Ucrania, que se está intensificando e incluso saliendo de control. China buscará trabajar con la comunidad internacional para promover el diálogo y las consultas, responder a las preocupaciones de todas las partes y buscar la seguridad común, dijo el ministro en un discurso pronunciado en una conferencia sobre seguridad global. Al referirse al primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, el 24 de febrero, el ministro dijo que China va a continuar promoviendo las conversaciones de paz. Urgimos a los países involucrados a cesar de alimentar el fuego lo antes posible, dejar de culpar a China, señaló el ministro, en una respuesta a manifestaciones de Washington y Europa de que Pekín podría estar considerando enviar armas a Moscú. Sobre la isla de Taiwán, que Pekín considera parte de su territorio, el canciller instó a los países a dejar de hacer alboroto. Las presiones e intentos de contener a China provenientes del exterior se vuelven más y más fuertes, empeoran más y más, planteando una seria amenaza a la soberanía y seguridad de China, sostuvo. China ha dicho que esta semana presentará una propuesta para buscar una solución política a la crisis en Ucrania. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, Defendió hoy su controvertida reforma de las pensiones, que retrasa dos años la edad mínima de jubilación y eleva a 43 los años de cotizaciones, tras varias jornadas de manifestaciones masivas en el país, en rechazo al texto. Macron, en rueda de prensa, dijo, debemos trabajar un poco más de tiempo, si no, no podremos financiar nuestras jubilaciones. Todos sabemos que como vivimos más años, no hay ningún milagro. Si queremos preservar un sistema por reparto, debemos trabajar más años, añadió. Los sindicatos amenazan con paralizar Francia en marzo si el presidente no escucha el rechazo mayoritario de la población a su reforma de pensiones. Una mayoría de franceses, dos de cada tres según los sondeos, se oponen a la reforma, con la que el gobierno busca acercar la edad de jubilación a la de sus vecinos de Europa y evitar un futuro déficit en la caja de pensiones. Un terremoto de magnitud 6.4 sacudió anoche la provincia meridional turca de Hatay y el norte de Siria, causando la muerte de seis personas y desatando nuevamente el pánico tras el fuerte temblor del 6 de febrero, que dejó casi 45.000 muertos en ambos países. La agencia de respuesta a catástrofes AFAD informó de las muertes, así como de casi 300 hospitalizaciones, mientras que en Siria el grupo de ayuda a Cascos Blancos indicó que al menos 150 personas habían resultado heridas en la región de Alepo. La agencia turca de gestión de catástrofes indicó en Twitter que un temblor de magnitud 5.8 se produjo tres minutos después. Además, la agencia registró otros dos temblores de magnitud 5.2 unos 20 minutos después del primero. Entre los fallecidos hay tres personas que quedaron atrapadas tras regresar a sus hogares dañados para recuperar sus pertenencias, precisó Afad, advirtiendo a la población no volver a sus casas dañadas. Hoy la organización anunció el envío de 6.000 tiendas de campaña adicionales a la región para albergar a quienes lo necesiten. Y cerramos con deportes. Liverpool le ganó ayer 3 a 1 a Phoenix y Wanderers superó 1 a 0 a Torque en el cierre de la tercera fecha del torneo de apertura del fútbol uruguayo. Con estos resultados, Peñarol se mantiene como líder con dos puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores. Los carboneros mantienen nueve puntos frente a los siete de Wanderers y Cerro Largo. Deportivo Maldonado tiene cinco, mientras que Liverpool, Cerro, River, Torque, Nacional y Defensor tienen cuatro puntos. Y nosotros nos despedimos y nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía con más noticias al mediodía.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!